0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Cortices Podcast. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Jürgen Hübner. Schönheit, Attraktivität, sexuelle Anziehung. Ästhetische Wahrnehmung aus kognitiver Perspektive. Zu diesem Thema hatten wir Prof. Dr. Klaus Karbon von der Uni Bamberg zu Gast. Das Reflektieren über ästhetische Phänomene hat zwar eine relativ kurze Vergangenheit, bezogen auf eine systematische wissenschaftliche Beschäftigung, ästhetische Phänomene, deren Wesen und Wirkung nehmen aber schon immer eine entscheidende Bedeutung für die Menschen ein. Es zeigt sich immer deutlicher, dass wir viele Alltagsentscheidungen, die teilweise von erheblicher Bedeutung und Tragweite sind, vor allem auf Basis ästhetischer Wahrnehmungen treffen. Von kurzfristigen Effekten wie dem Kauf von Konsumprodukten angefangen, hin zu langfristigen Effekten wie dem Kauf eines Hauses, der Präferenz für die Lokation des Ferienorts bis zur Wahl des Partners. Trotz der Relevanz haben sich weder Standardmodelle noch Standardparadigmen zur Erforschung der ästhetischen Wahrnehmung durchsetzen können. Auch die Terminologie des Fachs empirische Ästhetik ist oft unscharf und uneinheitlich. Eines bleibt aber stets gleich die große Faszination und Anziehungskraft des Themas, die hohe Interdisziplinarität des Fachgebiets und die hohe Relevanz der aufgedeckten Phänomene für Werbung, Markt, Individuum und Gesellschaft. Helmut Frink im Gespräch mit Professor Dr. Klaus Carbon.
1: Ja, wir haben im heutigen Codices Podcast zu Gast Klaus Christian Carbon, Professor für allgemeine Psychologie und Methodenlehre an der Universität Bamberg. Hallo. Ja, hallo. Mein Arbeitsgebiet ist hauptsächlich die empirische Ästhetik und äh, der Vortrag heute in Nürnberg hat sich auch ähm, um dieses Thema gerankt. Nun hattest du nicht nur Psychologie, sondern auch Philosophie studiert, wirst also wissenschaftstheoretisch bewusst an die Dinge herangehen. Ja. Das Stichwort Ästhetik, das verweist ja auf Geschmacksurteile und nach landläufiger Auffassung sind Geschmacksurteile doch subjektiv. Wie kann man denn überhaupt ähm, das Ganze objektivierbar machen? Wie kann man damit Forschung betreiben?
2: Also erstmal ist es so, ähm, es hat wohl Anteile von beiden. Ähm, es hat so eine äh, objektive Basis. Objektiv im psychologischen Sinne bedeutet ähm, nicht das, was wir gemein äh, unter objektiv verstehen. Äh, objektiv ist tatsächlich im psychologischen, methodischen Sinne so, dass es Übereinstimmungen äh, zwischen einzelnen Menschen gibt. Und tatsächlich zeigt sich über alle möglichen Reizklassen hinweg, ob das Autos sind, Gesichter, Körper, ähm, eben äh, künstliche bis hin zu natürlichen ähm, Elementen, dass es ungefähr so pari pari ist. Also ähm, die meisten Menschen vertrauen auf Urteile, die schon irgendwo geteilt werden, aber es gibt eben auch spezifische Anteile. So 50-50 mhm. kann man mhm. ungefähr sagen. Aber... Ähm, die Sache wird trotzdem interessanterweise meist so gesehen, obwohl man sagt, über Geschmack lässt sich nicht streiten, sagt man trotzdem, aber ein Objekt löst es aus. Mhm. Und das ist das Spannende, nämlich die meisten Forschungen gehen vom Objekt aus und das machen wir nicht so stark.
1: Okay, nun wenn es darum geht, dass ein Geschmack geteilt wird, dass Leute in ihren Einschätzungen übereinstimmen, dann würde man das doch zunächst mal intersubjektiv nennen. Ja. Ähm, Objektiv verweist ja tatsächlich dann auf das Objekt. Das ja, heißt, die... ganz
2: genau. Das ist auch mein, mein Problem mit dem, mit dem mhm. Begriff hier. Ähm, wir verwenden das eben eher als intersubjektiv. Aber wenn es wirklich objektiv ist, dass man sagen könnte, naja, dieses eine ähm, Objekt, das hat eben eine hohe ästhetische Wirkung, dann würde ich das bezweifeln. Und mhm. zwar aus ganz verschiedenen Gründen. Erstmal äh, ist der Kontext wichtig. Das ist die kulturelle Einbettung wichtig und es ist natürlich auch so ein Zeitgeist wichtig. Also in allen möglichen Dimensionen kann es sich verändern. Nehmen wir einfach ein Beispiel: ähm, ein impressionistisches ähm, Gemälde aus den frühen, äh, aus der Frühzeit des Impressionismus. Also zum Beispiel äh, "Impression, äh, los, äh, 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 Soleil". Ähm, das ist ein ein, äh, ein Gemälde von Monet, was am Anfang seiner Wirkgeschichte ähm, ja das wurde das wurde äh, negativ gesehen. Das ist viel zu harmlos gesagt. Das wurde wurde das wurde beschimpft. Der Künstler wurde beschimpft. Es wurde als als völlige Unfähigkeit identifiziert. Heute mhm. sehen Sie das auf ähm, jedem, ähm, auf jedem Transparenz. Sie sehen das in Wohnzimmern, Sie sehen das vielleicht sogar auf einer Toilette. Und die meisten Menschen sagen, das ist einfach nur schön. Mhm. Wenn es irgendwas Schönes gibt, dann ist es ein impressionistisches Gemälde und vor 140
1: Jahren war das völlig anders. Das heißt, wenn man die Leute befragt, dann ja, kriegt man natürlich Antworten über Geschmacksurteile und inwiefern das vom Zeitgeist beeinflusst und infiltriert ist, das wird Ganz den meisten genau. vielleicht gar nicht so bewusst sein. Richtig. Oder nehmen wir ein anderes Beispiel. Ist die Mona Lisa an
2: sich ästhetisch oder nicht ästhetisch? Ist sie schön oder nicht schön? Ähm, wenn wir nach, ähm, zum Louvre fahren, wir setzen uns hier in Nürnberg ins Flugzeug, fliegen, nach Paris und steigen aus, äh, zahlen eine Menge Geld für den Louvre und dann sind wir tatsächlich vor diesem Gemälde. Dann werden wir vielleicht zu einem bestimmten hochwertigen Urteil kommen. Wenn ich aber hier vor dir einfach zehn Reproduktionen auf, äh, aufzeige, die gedruckt sind, zum Beispiel auf eine Tasse, äh, auf ein T-Shirt und so weiter, dann wirst du sagen, das ist kitsch. Das ist mhm. äh, unmöglich. Ich will das nicht sehen. Das weil, der mich. weil der Kontext ein, anderer ist, der Kontext ein mhm. völlig anderer ist. Die mhm. Anbettung ist eine andere. Ähm, und damit ist auch die Erwartungshaltung eine andere und es gleitet schnell ab in etwas Beliebiges.
1: Ja. Nun gut, nun wird es ja Ziel psychologischer Studien sein, einfach herauszufinden, was die auslösenden Reize oder was die Momente auch im Kontext sind, die ein Geschmacksurteil bewirken. Ähm, seid ihr in eurer Gruppe hauptsächlich an Verhaltensäußerungen äh, interessiert oder schaut ihr auch nach, was jeweils im Gehirn passiert bei dem Beobachter?
2: Also wir sind ähm, einfach interessiert am Beantworten von Fragen und deswegen sage ich auch immer und das ist mit, mit einigen Stolz, ähm, dass wir nicht bestimmte Methoden Affinitäten oder ähm, ein Fetisch für bestimmte Methoden haben, sondern wir versuchen jeweils die richtige Methode für die jeweilige Fragestellung tatsächlich äh, entweder tatsächlich zu nutzen oder selber zu entwickeln. Mhm. Also manchmal ist es auch eine Verschaltung von verschiedenen Methoden, aber ich würde für mich die meisten, solange sie ethisch be nicht bedenklich sind, tatsächlich Methoden nicht ausschließen. Ähm, wir haben mehr Erfahrung mit behavioralen Maßen, mit direkten Befragungen, aber auch mit Reaktionen, aber wir machen durchaus auch Neuroforschung. Also wir machen das so, wie es eben die Fragestellung tatsächlich ja beansprucht und erfordert. Mhm. Beispiel, ähm, wir machen viel zur Gesichtsattraktivität und da haben wir sehr, sehr viele Studien, reine Ratings-Studien. Wir haben aber auch neurophysiologische ähm, Studien, wo wir nachweisen können, dass zum Beispiel sowas wie eine Geschlechtsunterscheidung vor einer Attraktivitätsunterscheidung kommt. Das ist ganz wichtig, sowas zu wissen, mhm. weil wir nämlich jetzt sagen können, vermutlich ist es so, dass eben eine Attraktivitätsentscheidung
1: immer basiert auf einem, äh, auf einem Geschlechtsstereotyp. Okay, wir sind damit ja beim Naturschönen im Unterschied ja. zum Kunstschönen. Und äh, was die Natur angeht, klar, da ragen Gesichter natürlich heraus. Das ist ja auch eines deiner ja. Arbeitsgebiete, Gesichtserkennung. Genau. Ähm, was man oft liest, ist, dass man das als schön empfindet, was sich gewissermaßen als Durchschnitt vieler Gesichter errechnen lässt. Richtig. Ist ja. das noch Stand der Forschung? Ja, also es ist auf jeden Fall der Stand der Forschung in vielen Laboren.
2: Und es wird auch nicht in Zweifel gezogen. Und tatsächlich lässt sich das relativ gut zeigen, dass ein durchschnittliches Gesicht schon relativ schön ist. Warum? Weil es makellos ist. Es hat sozusagen keine Auffälligkeit mehr. Wenn wir aber Schönheit weiterfassen als Attraktivität, als etwas, was interessant ist, was vielleicht als potenzieller Partner für Jahre ist, dann erscheint das nicht mehr so äh, interessant. Warum? Einfach deswegen, weil es keine Ecken und Kanten hat, weil es kein Charakteristisches mehr hat, weil es austauschbar wird. Und insofern muss man das sehr in Zweifel ziehen. Und vor allem insbesondere die wirklich hohe Schönheit, also wo man sagt, das ist jetzt eine außergewöhnliche Schönheit, die kann ich definitiv
1: so nicht erklären. Das heißt also, es kann auseinanderfallen, was man interessant findet und was sozusagen oberflächlich hübsch ist. Ganz genau. Und das muss man
2: auch. Man muss das unbedingt differenzieren. Ähm, und das wird aber ganz oft nicht gemacht. Oftmals sagen ähm, Forscher und aber auch natürlich in der Alltagssprache nennt man Schönes, Ästhetisch, Ästhetisches, Attraktiv. Attraktives ist dann auch noch hübsch und vielleicht auch noch interessant. Aber das lässt sich tatsächlich, wir sagen dazu, dissoziieren. Das heißt, es lässt sich auseinanderklamüsern in vielen Fällen ist das sehr, sehr hoch zusammenhängend, aber in manchen Fällen eben nicht. Und diese Fälle muss man eben auch
1: betrachten. Man darf das auf keinen Fall in einen Topf schmeißen. Das heißt, das Studiendesign muss so sein, dass man das eben voneinander trennen kann, Richtig. diese, diese ganz Bewertungen. Genau. ganz mhm. genau. Nun beim Naturschönen, es gibt nicht nur Gesichter und Körper, es gibt auch Landschaften ja. und äh, was man oft auch hört, ist, dass Landschaften dann als attraktiv empfunden werden, wenn sie offen und weit sind, ja. aber nicht langweilig, also nicht eine Wüste, sondern vielleicht auch noch irgendwie ein Wasser drin oder irgendwie ein kleines Versteck, das aber nicht gefährlich wirkt und so weiter. Ähm, wie findet man sowas raus? Man zeigt den Leuten Bilder und ja. fragt? Also ähm, tatsächlich bei der Landschaftsästhetik ist eines
2: relativ stark äh, zu sehen, nämlich wenn ich aus einem, also eine sogenannte Vista, eine Vista-Perspektive etwas anschaue, das heißt, ich habe im Rücken etwas, aber habe eine breite Sichtweise. Ich sehe sozusagen mhm. viel, aber mich sehen nicht viele. Das sehen aber nicht gesehen werden. Richtig, genau. Das ist so etwas evolutionär offensichtlich geformtes, wo man eben sagt, ich bin safe, ich bin sicher, aber gleichzeitig kann ich ganz viel überblicken. Das wird als attraktiv angesehen. Dann gibt es auch noch die, die Untersuchungen und empirischen e Evidenzen dazu, dass das äh, mittlere Komplexe ähm, sehr äh, gefällt. Das ist zum Teil nachvollziehbar, weil natürlich das ganz wenig Komplexe, also äh, zum Beispiel, wie du gesagt hast, eine, eine Wüstenlandschaft, ich sehe praktisch nur Sand, das kann auf dem ersten Blick zwar mal in interessant sein, wenn ich das mhm. nicht kenne, aber mhm. das wird nach zwei Sekunden, nach zwei Minuten oder spätestens nach zwei Stunden nicht mehr interessant sein und ich will da auch nicht mehr unbedingt zurückkommen. Das ist einfach zu wenig vielfältig. Die zuzerglichen Gliederte Landschaft wird vermutlich auch nicht attraktiv sein. Es ist trotzdem so, es ist viel zu schwach, ähm, als ein Prädiktor, dass man sagt, ähm, die mittlere Komplexität ist jetzt tatsächlich das Anzustrebende oder das am, am, am besten, äh, ästhetisch äh, am meisten äh, oder am, am, am wertgeschätztesten. Einfach deswegen, weil was ist denn eigentlich ein mittlerer Komplexitätsgrad? Also ich weiß, ja. was ganz niedrig ist, was hoch ist, aber wirklich so optimal komplex ist im Prinzip eine, eine theoretische Mehr.
1: Ja, nun gibt es für solche Befunde ja oft naheliegende evolutionäre Erklärungen, dass ja. das eben Landschaften sind, in denen wir uns souverän und sicher bewegen können, in denen genau. wir Handlungsmöglichkeiten haben oder bei Gesichtern Symmetrie verweist auf Gesundheit des Körpers und so weiter. Wie tragfähig sind denn Erklärungen der evolutionären Psychologie? Da liegt doch die Gefahr nahe, dass es einfach Storytelling ist, dass man halt plausible Dinge aufsagt, ohne genau zu Richtig. wissen, ob es denn so gewesen ist. Ich bin halt von meiner, von meiner Ausbildung und auch von
2: meiner Forschungsphilosophie schon sehr stark empirisch unterwegs und vor allem auch experimentell. Und als Experimentalpsychologe ist es so, ähm, dass es zwar manchmal spannende Aspekte aus der evolutionären Psychologie gibt, die auch zweifelsfrei ähm, tatsächlich interessante ähm, Hypothesen generieren lassen. Mhm. Aber ich sehe natürlich auch, dass sie manchmal sehr, sehr beliebig sind. Beispielsweise, du hattest jetzt gesagt, naja, Landschaften, die in der Evolution vermutlich gut beherrschbar waren, vielleicht zum Beispiel attraktive Früchte und so weiter sind. Warum ist es dann möglich, dass ein Kalksteinfelsen als unglaublich attraktiv angesehen wird. Oder eben ähm, die, die Fränkische Schweiz mit ihren äh, kolossalen ähm, Monumenten aus Stein, äh, die eher eher bis vor kurzem nicht beherrschbar waren, als sehr, sehr attraktiv, als ähm, auch romantisch angesehen werden und so weiter. Da sieht man, man kann eben dann Gegenbeispiele konstruieren. Ja, und dann man drauf das, kann. genau <lacht> Ja, vielleicht. Aber das ist natürlich evolutionär erstmal nur gefährlich, ja. hat keinen Benefit, außer, jetzt kann ich das auch wieder äh, evolutionär natürlich äh, formen, dass ich sage, naja, derjenige, der dann oben ist, der kriegt vielleicht dann die besten Partner oder Partnerinnen. Das kann natürlich sein. Das kann ich vielleicht auch so rein bringen. Aber das ist mir einfach zu beliebig.
1: Hm, klar. Nur neben dem Naturschönen beschäftigst du dich ja auch gründlich mit dem Kunstschönen, auch ähm, in Studien. Du bist ein Kritiker des weit verbreiteten Kriteriums Goldener Schnitt. Ja. Magst du das ein bisschen erläutern?
2: Also erstmal der Goldene Schnitt hört sich an sich unglaublich plausibel an. Da gibt es ein mathematisches Verhältnis, wenn es eingehalten wird, dann ist das attraktiv. Und dann gibt es ganz viele Beispiele, wo das tatsächlich stimmt. Und dann ist das mhm. natürlich faszinierend und das ist eben genau das, was Wissenschaft und Nichtwissenschaft eigentlich voneinander trennt. Die Nichtwissenschaft würde jetzt auf genau diese positiven Beispiele referieren. Wir sind auf Falsifikation aus, das heißt wir versuchen jetzt Beispiele zu finden, wo es nicht funktioniert. Mhm. Wir finden aber viel, viel mehr Beispiele, wo es nicht funktioniert. Das ist die erste Sache, wo es also entweder knapp vorbei ist oder ganz klar vorbei ist am goldenen Schnitt. Mhm. Dann ist aber die zweite Sache ist, äh, die zweite Sache ist aber, wie setze ich denn einfach den goldenen Schnitt in ein komplexes, zum Beispiel Gemälde? Nehme ich beispielsweise die Nasenspitze der Mona Lisa bis zum Augenwinkel oder vom Augenwinkel zum Mundwinkel oder nehme ich eben tatsächlich den Lippenansatz oder nehme ich die Nostrien im, äh, in der Nase, das ist total beliebig. Das heißt, ich kann mir schon meinen goldenen Schnitt suchen. Ich kann den auch finden. Ich werde den definitiv finden, wenn es komplex genug ist. Aber das ist kein wirklich gutes Handlungsschema. Und das sieht man auch. Man kann wesentlich attraktivere Dinge schaffen und auch Sachen, die Leute mehr faszinieren auf Dauer, die jenseits vom goldenen Schnitt sind. Und was wir mhm. eben in unserer Forschung vor allem betrachten, sind eigentlich Adaptationseffekte. Das heißt, wir können zeigen, dass wir auf neue Ideale sehr, sehr schnell adaptieren. Und das hat eine, eine große Magie und es hat aber auch eine große Gefahr. Ähm, Beispiel Körperästhetik, äh, was wir festgestellt haben, ist Menschen, die bei uns, die haben eine äh, Zeitschrift sich anschauen müssen, die wurde komplett von uns selber editiert und die eine zeigte eben geschönte Abbildungen von Frauen, die eben sehr, sehr stark verlängerte Beine hatten. Mhm. Und die andere Bedingung waren einfach äh, nicht geschönte. Das waren einfach authentische Bilder. Und was die Personen, die diese einfach nur beiläufig dieses äh, Magazin angeschaut haben mit den verlängerten äh, Gliedmaßen, wo es übrigens darum ging, ähm, ähm, die Hautqualität der Personen zu untersuchen, damit wir bewusst nicht diese Proportion ähm, so ins, in den Vordergrund geschoben
1: haben. Ah, das heißt, die Probanden kriegen eine genau, Aufgabe, die, aber eine andere Aufgabe. Als die genau, um die sogenannte
2: Cover Task, mhm. also das wir normalerweise nehmen, damit wir eben sowas ausschließen dass die Leute jetzt direkt auch sagen, naja, die Proportionen sind auch komisch. Und viele sagten auch tatsächlich spontan, Entschuldigung, die Proportionen sind noch merkwürdig. Die, ähm, die, die Haut scheint in Ordnung zu sein, aber die sind so verlängert irgendwie, die erscheinen so verlängert. Mhm. Wir haben gesagt, ja, mag sein, das sind halt einfach Pressefotos, die uns zugespielt worden sind. Das sind halt typische Bilder, die uns zugespielt worden sind. Aber danach, und jetzt wird es interessant, nach dieser sogenannten Adaptationsphase wurden eben Frauen mit normalen Beinlängen als deutlich weniger attraktiv tief angesehen als davor. Das heißt, man hat ja. sehr, sehr schnell das Ideal verändert. Man kann damit sehen, dass sich ähm, Ideal vorstellen, mentale Modelle, was normal ist und was erstrebenswert vielleicht auch ist, ähm, tatsächlich rasant verändern. Und ähm, bei diesen ähm, Adaptationsforschungen, da können wir davon ausgehen, dass es nicht im Minutenbereich ist, wie sowas anhält, sondern Wochen. Das heißt, nach Wochen kann ich dir noch sagen, welches dieser ähm, beispielsweise hier Frauenbilder, ähm, aber wir haben das auch mit Gesichtern gemacht, mit, mit ganz unterschiedlichen äh, Dingen, mit Autos haben wir das gemacht, ähm, wir können vorhersagen, welche dann präferiert werden und welche als ideal angesehen
1: werden. Also das heißt ja, ästhetische Kriterien werden gelernt und können auch umgelernt werden. Genau. Und auf die Weise kann man vielleicht erklären, wieso sich Moden äh, durchsetzen, in, ganz genau. Moden im weitesten Sinne. Was Bei ist, ist gerade innen? Also, richtig Sei es Kleidung, sei es äh, Fahrzeugdesign oder was Abgesehen auch immer. Abgesehen
2: von der Frage, wer jetzt Mode kreiert und es in die Welt bringt, alleine die hohe, ähm, nicht nur Frequenz, sondern überhaupt die Verfügbarkeit einerseits von Mode, dass eben bestimmte Mode dann nur noch verfügbar ist und andere nicht, als auch tatsächlich, ob ich das in den Medien sehe und an anderen Menschen, verändert meinen Geschmack komplett. Und ähm, das, das sieht man manchmal ähm, an, an so Kleinigkeiten. Ich habe vor 20 Jahren zum Beispiel ich immer Timberland getrunken, äh, getragen. Es ja, waren diese Lederschuhe, die waren extrem hochwertige äh, Lederschuhe, ähm, die ich mir gerne geleistet habe, weil sie sehr, sehr zuverlässig waren. Die haben sich sehr, sehr angenehm sich tragen lassen. Und irgendwann sagt eine Person, die es wirklich gut mit mir gemeint hat, du hör mal zu, willst du nicht mal überdenken, immer diese Timberlands anzu, anzuziehen? Zieh doch mal so Sneaker an. Hut. Für mich war so ein Sneaker einfach was völlig Absurdes, weil das sah aus für mich wie ein Turnschuh und ein Turnschuh so, wie ich das kennengelernt habe früher, als ich selber äh, viel Sport gemacht habe, das gehört eben in einen anderen Rahmen, das ja. gehört nicht zu einem Anzug, das gehört nicht in einen normalen, formalen Rahmen, das, das gefiel mir auch nicht.
1: Freizeitkleidung. Genau, das
2: war Freizeitkleidung und wenn überhaupt Freizeitkleidung, dann nicht Freizeitkleidung für mich. So mhm. war das. Ähm, jetzt habe ich mir trotzdem gekauft. Erstens war es so, es wurde immer schwieriger, andere Schuhe tatsächlich kaufen zu können. Es war, die Verfügbarkeit nahm ab, von den anderen nahm es zu. Jetzt mhm. habe ich die gekauft. Nach zwei, drei Wochen hatte ich mich einigermaßen gewöhnt, nach sechs, sieben Wochen waren das für mich meine Lieblingsschuhe. Das waren Schuhe, die mir gut gefallen haben, die meinen Lifestyle unterstrichen haben. Es war eine, eine wunderbare Empfehlung, ein guter Ratschlag und mhm. für mich hilfreich. Heute trage ich keine Sneaker mehr, heute ziehe ich, ja. ich habe jetzt zum Beispiel schwarze Lederschuhe an, die gefallen mir heute. Und auch da gab es eben wieder Sinneswandel und so weiter. Aber mhm. das ist eben, was Mode ausmacht.
1: Das ist manchmal rein die Verfügbarkeit und die Normalität. Aber das heißt, der Punkt, der dann verallgemeinerbar wäre, ist, dass nicht nur die Dinge, die uns ohnehin schon gefallen, dass wir die aufsuchen und dass uns die dann vertraut werden, sondern dass auch umgekehrt Vertrautheit, wo auch immer sie herkommt, dazu führt, dass uns die Dinge dann besser gefallen. Richtig, ganz genau. So ist es. Okay, ja. und das kann man übertragen ähm, auf verschiedene Produkte? Das, das
2: kann man eigentlich auf fast alles übertragen. Ganz Auch genau. auf Menschen?
1: Ja, auch auf Menschen. Okay. Ja, nun ähm, hatten wir schon über Produkte geredet. Äh, die Produktoptimierung, Designforschung ist ja auch eines deiner Arbeitsgebiete. Ja. Sind damit kommerzielle Interessen verbunden? Also lassen Firmen forschen, was sich am besten anfühlt? Ja. Also es ist prinzipiell so, dass das Interesse
2: äh, der Industrie, ähm, der KMUs und so weiter riesig ist an der Forschung. Ich sage immer nur eines, äh, mich interessiert es auch sehr mit der Industrie und mit, der, ähm, mit dem Mittelstand zusammenzuarbeiten. Aber mich interessiert es vor allem von einem rein Wissenschaft. Charakter her. Ähm, die Sache ist so, ähm, wir sind letztendlich gefangen in unseren Theorien und unseren empirischen Untersuchungen ähm, in Laboren oder in vielleicht realitätsnahen oder weniger nahen äh, Szenarien. Für uns ist es irre spannend, tatsächlich unsere Theorien auch zu untersuchen im Alltag, im realen Kontext und dafür sind das tatsächlich sehr, sehr gute Partner und wenn man tatsächlich sich treu bleibt und weiterhin Grundlagenforschung macht und nicht einfach nur eine Auftragsforschung übernimmt, mhm. dann kann das eine sehr, sehr fruchtbare Zusammenarbeit sein und dann kann das tatsächlich auch etwas sein, was uns in der Grundlagenforschung sehr, sehr hilft.
1: Kann das dann auch zur Aufklärung und Geschmacksbildung auf der Konsumentenseite mit beitragen? Also dass sozusagen nicht nur die Anbieter davon profitieren, sondern vielleicht auch die Nachfrage? Ja,
2: also ich bin mir ganz, ganz sicher, dass wir auf jeden Fall dadurch, dass wir Mechanismen aufzeigen, wir sind ja nicht diejenigen, die dann propagieren, dass es so sein muss, sondern einfach mal zeigen, beispielsweise mit den Schönheitsidealen, dass hier gefährliche Konzepte im Gange sind, dass man sowas tatsächlich auch in den Medien bringen kann, dass man eine Sensibilisierung bringen kann, dass man es eben nicht dem Halbwissen von Diskutanten überlassen muss, dass man einfach sagt, naja, das sind vielleicht böse Medien, das sind böse Inhalte, sondern dass man wirklich real sagen kann, das hat den und den Impact. Dann kann man tatsächlich was machen, weil man beispielsweise die Sensibilität hat, dass man unter Umständen solche Medien nicht mehr konsumiert. Und man sieht ja mittlerweile auch schon, ähm, diese Effekte sind bekannt, sie werden immer wieder diskutiert in, der, ähm, in den Medien. Und einige Firmen rudern zurück und verändern jetzt ihre ästhetischen Programme, mhm. wollen eben nicht mehr einfach eine, einen Schönheitswahn aufstellen, sondern... Warum denn nicht auch über Schönheit sprechen? Das ist ja ein interessantes Thema, auch mhm. Schönheitsprodukte an, anzupreisen. Aber warum sollte man eben alles zu stark ästhetisieren und mhm. über ein Natürliches hinaus? Das ist ungut und das wurde auch tatsächlich entdeckt. Einige Companies haben mittlerweile zurückgerudert, verwenden zum Beispiel jetzt als Werbeträger nicht mehr geschönte Models. Äh, nicht mehr photogeshoppte Models, nicht mehr mhm. operierte Models, sondern natürlichere Models. Und das kann uns tatsächlich weiterhelfen.
1: Also die gefährliche Seite wäre dann, dass ein oberflächliches und naives Schönheitsideal dazu führt, dass man ja sozusagen die Realität nicht wahrhaben will, dass man das eigene genau. Bild äh, bearbeitet und am Ende auch den eigenen Körper Richtig. Äh, über die Maßen operiert. Ganz genau. Operieren wenn, Sie, lässt.
2: Wenn, wenn Sie heute ähm, automatische Filterfunktionen haben für Ästhetisierung Ihres eigenen Aussehens, die automatisch angewendet werden und wir mhm. einfach auch nicht mehr reflektieren, wie wir eigentlich selber ausschauen, wer wir eigentlich wirklich sind, wenn wir immer in diesem Zustand sein müssen. Im Prinzip müsste das ja eigentlich dann aussehen, dass wir einen sozialen Rückzug machen. Also entweder nur noch virtualisieren, ähm, was wir sind, ähm, weil wir ansonsten eben anders aussehen. Die Leute erkennen uns gar nicht mehr oder sind geschockt, ja, dass wir ganz anders ausschauen. Und das kann bestimmt nicht ähm, ein gesunder Trend sein.
1: Ja, vielleicht zum Schluss noch mal zurück zu wissenschaftstheoretischen Kriterien. Ja. Du hattest im Vortrag gesagt, dass dass entscheidende, von dem Schönheitsurteile abhängen, nicht so leicht auf Einzelbestandteile reduzierbar ist, sondern ja. dass das letztlich ein ganzheitliches Phänomen Richtig. ist, ein holistischer Effekt sozusagen. Ja. Nun geht Wissenschaft ja in aller Regel so vor, dass man zunächst analytisch einzelne Einflussfaktoren versucht aufzufinden, auseinanderzuhalten, ja. zu analysieren. Wenn das so komplex ist mit Schönheitsurteilen, ja, wie geht da die Forschung weiter? Wie geht sie voran? Also Wahrnehmung generell und Ästhetik insbesondere
2: kann man eigentlich nicht zerteilen. Und genau das ist die Methode, wie du auch sagst. Wir neigen dazu. Stimuli, Objekte, die wir untersuchen, eben zu zerteilen als Wissenschaftler und zu sagen, wie viel Einfluss hat die Rundheit, wie viel hat die Form, die anderen Formen, die Farben, die Materialitäten, die Texturen, die Akustik und so weiter und welche Inhalte sind sozusagen diejenigen, die am erfolgsversprechendsten sind zur Optimierung. Was man daran vergisst, ist, dass zum Schluss, ein Kunstwerk, ein Designobjekt, ein Konsumprodukt oder auch nur ein Gesicht einfach immer von Konsistenz zum Beispiel äh, geprägt ist. Die mhm. Qualität ist von Konsistenz, Perceived Quality, die wahrgenommene Qualität, er hängt eben nicht nur von beispielsweise einer Fuge an einer Tür ab, sondern vom Gesamtbild. Und deswegen muss man mehr dazu übergehen, tatsächlich in realen Kontexten und tatsächlich mit realen Stimuli, lieber weniger Stimuli und diese natürlich auch, systematisch ähm, äh, verändern, aber nicht mehr auseinanderteilen. Also mhm. nicht mehr die Rundheit an sich und die Farbe an sich, sondern die Farbe im Kontext und die Rundheit im Kontext
1: betrachten. Mhm. Und dann ist man einen ganzen Schritt weiter. Das heißt, Schlüssigkeit und Harmonie sind einfach keine Eigenschaften, die den Teilen eigen sind, sondern die sich aufs Ganze beziehen. Richtig. Und das
2: Absurd ist eigentlich, das ähm, von den einzelnen Teilen abzuleiten. Sondern ich kann es nur in der vollen Gestalt tatsächlich erkennen. Und die Gestalt ist eben nicht einfach nur die Summe der Einzelteile, sondern es ist deutlich mehr. Es ist etwas anderes.
1: Ja, und die Ästhetik bleibt damit spannend? Ja, Vielen. <lacht> unbedingt. Vielen Dank für das Gespräch, Klaus Carbon aus Bamberg. Bitteschön.